0: Dalma, muito obrigado, então, pela sinalização. Boa noite para você, Dalma. Cristiane, muito obrigado pelo boa noite. Sejam todas bem-vindas. E nós vamos dar, então, início ao nosso live class de hoje. E é importante uh, eu conversar com vocês o, a série, então, que nós vamos... Uh, começar a construir o caminho que nós vamos construir para esses dois primeiros meses de janeiro, ou oh, de janeiro, esses dois meses do ano de 2020, desculpa. Então, janeiro e fevereiro, nós uh, começamos a fazer o desenho das nossas metas na live passada, nós conversamos sobre ferramentas e duas ferramentas que nós apresentamos para vocês para fazer a gestão e a organização das suas metas para 2020 e não ter que depender da força de vontade. Para quem não estava com a gente ao vivo, vou fazer rapidinho aqui um, um, uma lembrança, um retorno do conceito. Nós deixamos muito claros que a força de vontade, ela existe, ela é potente, ela nos ajuda em várias situações da nossa vida. Só que a força de vontade, ela é movida pelas nossas emoções Momentâneas, quem estava com a gente vai lembrar disso. A força de vontade existe, é potente, dá conta de responder uma série de situações para nós, só que ela é movida pelas emoções momentâneas daquele momento. Então, só para a gente lembrar um exemplo aqui que nós trabalhamos na live passada: vontade de comer chocolate, é uma sensação, é uma ideia, é uma vontade que está ali comer chocolate. Então, a força, a força de vontade existe. Você vai lá com aquela potência toda, aquela vontade louca de comer o chocolate e vai lá e come o chocolate. Está aí a força de vontade. Um sentimento, uma lembrança, uma sensação, acionou um gatilho para que você despertasse o desejo de comer chocolate. Quando nós estamos em festas de final de ano, nós estamos vivendo aqueles momentos onde as emoções estão muito fortes os desejos de mudança estão muito, estão muito fortes em nós. Nós queremos projetar coisas novas. Então, naquele momento daquelas emoções afloradas é onde nascem todas as promessas de final de ano. E aí nós lembramos que os pesquisadores são categóricos em apostar que esses desejos de final de ano não vão vingar, não vão acontecer. Por quê? A força de vontade, as emoções que estavam despertadas naquele momento, Dá alguns dias depois, ela não está mais ali. Ah, situações de rotina, situações ah, de momento, fazem com que você crie uma poeira e uma cortina de fumaça, uma espécie de neblina, porque outros sentimentos estão presentes e não movem mais aquele desejo. Por isso, ferramentas, nós, nós explicamos para vocês o método SMART e o método GTD para vocês analisarem as propostas e aqui eu já vou ficar fazer vou fazer a pergunta hoje é dia 16 de janeiro passamos a primeira quinzena como é que estão aí os projetos os, as propostas e as, as intenções de ano novo ainda tem força ainda estão presentes ou aquela aquela sensação de estar no meio do turbilhão das coisas já fez esses desejos e sonhos cessarem escreve aqui pra mim para eu poder acompanhar vocês. Então, com a ideia, nós apresentamos duas ferramentas para organização dessas metas para a gente saber avaliar exatamente o que está nos colocando no caminho dessas realizações e, os que, e o que nos tira desse caminho de realizações. Então, tá lá as duas ferramentas para deixar registrado, escrito no seu diário de bordo, no seu planner, é, que são é, instrumentos fantásticos que podem nos acompanhar. Ao longo do ano, ok? Bom, agora falamos então da força de vontade e quais são as quais são as técnicas, quais são as lógicas que nós podemos ah, alternativas que nós podemos criar para não depender da força de vontade. Então, janeiro, a partir desse vídeo, até o final de fevereiro, na última semana de fevereiro, na última quinta de fevereiro, daqui para lá a gente vai fazer essa série. Das coisas que você tem que eliminar. O que você conseguir eliminar da sua rotina, a, da sua vida, vão te ajudar a você não depender da força de vontade. Para que você potencialize as outras duas forças que nós conversamos. É a força da visão. Visão no sentido de eu sei aonde eu quero chegar. Então, é essa força que tem que te mover. Você sabe onde você está. E você sabe para onde você quer chegar. E a força do compromisso. Então, você sabe que cada dia, um pouquinho, você vai estar desenvolvendo as suas estratégias e as suas técnicas. Mas a força de vontade está aí, as emoções estão aí. Está tudo acontecendo, te desviando dos seus projetos. Então, nesses dois próximos meses, nós vamos conversar sobre coisas que você tem que eliminar Tirar da sua vida, eliminar pode parecer forte? Pode, mas nós temos que fazer e selar um contrato conosco e eliminar algumas coisas, sim, que nos atrapalham a chegar nos nossos objetivos. Então, o nosso nossa live de hoje é Diga não, mas diga não com propriedade. Diga não com certeza. Diga não com certeza, com força, com autoridade. Nós vamos, é, nessa live, conversar sobre isso, a necessidade importante importância da gente dizer alguns nãos, as consequências que alguns sims que nós damos à vida acabam nos, nos, nos forçando a fazer, a desviar da nossa rota. Então a gente tem que aprender a dizer não para começar a aprender, aí sim, nas próximas lives, aprender a saber o que, que não é mais necessário. Pessoas que não são necessárias, coisas que não são necessárias hábitos que não são necessários então a gente vai fazer essa nossa caminhada essa é a nossa jornada de início de 2020 ok então aprender a dizer não e aprender a dizer não com certeza tá com muita força com propriedade demonstrando autoridade tá o cristiano está trazendo o seguinte as minhas metas para esse ano ainda não saíram do papel eu perdi completamente a vontade de fazer qualquer coisa esse era o risco cristiane esse era o medo e é por isso que eu estou muito feliz de você estar aqui no life class que querendo ou não é um compromisso que você assumiu com você e a gente pode estar tá aqui te impulsionando e te ajudando então hoje cristiane já que a força de vontade já foi suprimida nós vamos ver o que aconteceu na sua vida para que, que coisas você disse sim né, para é, eliminar, para perder da rota, perder de vista os seus planos e os seus projetos. Então, ah, espero que hoje essa live ajude a você dizer não para algumas coisas que te desviaram do seu caminho. E eu já vou até adiantar, você fez, você cumpriu as orientações da live passada, você escreveu essas metas no lugar, você escreveu a partir das metas SMART, você criou um planejamento GTD? Então, já começa por aí. Faz esse movimento, Cristiane. Não só a Cristiane, mas outras que estão por aqui com a gente ao vivo. A Ludmila, a Dalma, enfim. Fizeram? Não fizeram? Acho que é um, um ótimo momento para começar. Estamos apenas na primeira quinzena de janeiro. E vamos parar com esse papo de brasileiro de que o ano só começa depois do carnaval. Não é? Então... Dá tempo e que bom que vocês estão aqui no live Class para a gente ah, tocar essa, esse barco. Bom, a Bia deu sinal de vida aqui, né? Faltou você aqui mesmo, Beatriz, mas já expliquei a situação. Semana que vem você está aqui com a gente, né? Ah, continuando, Ludmila dando boa noite. Que bom que você está gostando do tópico. Então, é o seriado. É, vai ser daqui para janeiro. Isso aí, tá? E Cristiane dizendo, graças a Deus, eu não perdi a vontade de acompanhar o live Class ao vivo, que bom que maravilha que bom que você tá aqui com a gente então vamos lá nossa live de hoje vai começar diferente do que eu faço que eu faço que eu fiz em 2019 uh, eu trago aqui pra vocês ao invés de uma música uma poesia uma referência cinematográfica eu vou trazer a história dessa senhora chamada rosa parks e a frase que está aí para vocês na tela diz o seguinte, você nunca deve ter medo do que faz quando você, o que você faz é o correto, quando aquilo que você faz é certo. Para quem não conhece essa história então da Rosa Parks, pesquisa, é uma história belíssima. Rosa Parks era uma costureira norte-americana uh, e que vivia no, nos Estados Unidos, no Alabama na verdade, uh, em Montgomery. Uh, no, 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 exatamente no período das leis de segregação racial norte-americanas A época do Apartheid né? Na época onde a Ku clã, enfim uh, Todo o movimento racial acontecia nos Estados Unidos Para quem não sabe da história A Rosa Parks, ela no final de um expediente de trabalho Ela sentou-se na cadeira do ônibus Para voltar para casa de sua jornada O que que acontece? Segundo a lei... Uh, a lei estadual, havia uma regra de que os negros deveriam levantar-se para dar, ceder lugar a pessoas brancas. Eis que a Rosa estava sentada ao lado de um senhor negro e do outro lado do banco tinham duas moças negras também, duas mulheres negras. E subiu no ônibus dois brancos. E aí quando eles subiram, o motorista sinalizou para os passageiros ah, devido à lotação, cumpra-se a lei, levantem-se para ceder o lugar. Então, a, as duas meninas que estavam do lado da rosa levant, le, se levantaram e o senhor negro também se levantou. E ela permaneceu onde estava. Uma parada depois, subiram mais passageiros negros. E a, o, o, o motorista da, do ônibus, da condução, colocou a senhora vai ter que se levantar. A senhora está ocupando o lugar de um branco. E a Rosa remeteu-se a algumas lembranças, alguns pensamentos da época que o pai dela lutava contra a Ku Klux Klan, né? que era aquele movimento que se dizia religioso, não tenho clareza, que fazia perseguição aos negros, queimava as casas, enfim. E ela, estava, ela, disse, ela disse em documentários que estava cansada. Não era o cansaço de um dia de trabalho, mas era o cansaço de ter que se desumanizar e permitir que situações como aquela acontecessem. Então, ela falou, ela foi categórica e falou, eu não vou me levantar. E não se levantou. O motorista, então, falou, eu vou acionar a polícia. Não deu outra, acionou dois agentes da polícia. E os, os, os policiais colocaram por que a senhora não quer se levantar. E, e ela deixou muito claro, não me levantarei porque estou muito cansada dessas leis essas leis de, de segregação racial. Então, a senhora está presa, deu voz de, de prisão para Rosa Parks, ela foi presa e aguardava julgamento. Teve que pagar, pagou 10, 10 dólares na época, ah, como penitência, e 4 reais, 4 dólares, para pagar ah, os, os custos ah, do, do, de advogados. Né? enfim. Mas, a Rosa viveu... Ah, até uh, viveu todo um, 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 um desgaste, mas ela foi mobilizadora de um grande movimento de segregação racial. Mobilizado por ela, entre aspas, né? ela foi o grande personagem, mas movido pelo, então, pastor de uma das igrejas ali no momento, o Martin Luther King. E aí, para que vocês conhecem o restante da história, houve uma, uma comoção na cidade de todos os negros da cidade e eles vetaram, vetaram o uso de transporte público. Então eles fizeram todo um, 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 um trabalho colaborativo, onde os taxistas negros davam caronas, as pessoas começaram a ir para os seus trabalhos a pé. A coisa foi tão séria, a coisa foi tão bonita de dizer, que o movimento durou 13 meses e a Rosa, aquele não categórico que ela deu, ela sofreu várias retaliações, ameaças, enfim, não só ela, mas todos do movimento. E a causa dela foi ganhando um, uma maior amplitude nos Estados Unidos, onde ela foi a, julgada, foi, foi a júri novamente, só que pelo Estado-Maior, né, pelo Supremo Tribunal deles, e aí ela foi a ela não foi condenada porque as leis de segregação racial norte-americanas Elas não estavam de acordo Eram, eram leis anticonstitucionais né, Do direito ao humano, ao cidadão norte-americano Então a Rosa foi uma grande uh, líder desse movimento Junto com Martin Luther King Então foi um não, que, um não Que mudou o rumo da história E hoje nós vamos conversar exatamente sobre isso O não ele tem a potência de mudar o rumo da sua história. E é isso que nós queremos hoje. Agora, por que eu trouxe a história da Rosa Parks? Porque dizer não mexe com muitos elementos da nossa vida. E eu vou explicar daqui a pouquinho quais são as duas grandes questões que mexem conosco quando temos que dizer não. É, mas a Rosa teve um ato de coragem, então o não é um ato de coragem, sim, já explico daqui a pouco para vocês, traz algumas consequências, sim, mas nós geramos autoridade, nós geramos reconhecimento, porque a Rosa ganhou dois prêmios no fim da vida, que foi a medalha de ouro do Congresso Norte-Americano, recebida diretamente das mãos de Bill Clinton, além da medalha presidencial pela liberdade e o um museu com seu nome, no, na cidade dela, em Montgomery, no estado do Alabama. Ou seja, traz algumas consequências é, é, imediatas? Traz. Traz, talvez, uh, desconforto? Traz. Mas, no final do processo, no final do ciclo, esse não é libertador, esse não é transformador, esse não é gerador de autoridade. E aí eu faço um outro convite para vocês. Observem nos núcleos que vocês convivem. Núcleo familiar, núcleo uh, profissional, núcleo de trabalho Sempre tem alguém, alguma pessoa que é muito categórica uh, em posicionamentos E são, uh, 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 são afirmativas, né? elas deixam muito claro o que, que elas vão fazer o que, que elas não vão fazer Nós geralmente temos muito medo de sermos iguais a essas pessoas Mas pode a analisar e observar essas pessoas despertam em nós um exemplo, despertam em nós uma vontade de querer ter a mesma coragem dessas pessoas. Nesses ambientes são as que mais têm autoridade sobre o grupo de pessoas. Confirma aqui para mim se não é isso que eu estou dizendo. Escreve aí para mim essas pessoas no ambiente de trabalho, essas pessoas no ambiente familiar, em alguns núcleos, que têm posicionamentos muito claros e corretos daquilo que elas sabem que têm que fazer. E nós, depois, no final da live, vocês vão entender a importância disso. Bom, eu vi que o grupo deu uma movimentada aqui. Eu vou acompanhar o que vocês estão me trazendo para a gente dar continuidade, saber por que, que nós temos essa necessidade louca em dizer sim e saber o que, que uh, quais são os objetivos dessa live de hoje. Vamos lá. Então, uh, os boas-noites aqui, né... A galera está se entregando, <risos> dizendo que não fez o método, é, que não assistiu a live. Então, vai assistir a live direitinho, viu, Dalma? Por favor, vá assistir a live. Ah, depois, tem questões técnicas aqui, Dalma, se você não está no grupo do, do Telegram, veja o e-mail que nós mandamos pra você e entre lá no grupo e lá, com mais calma, a gente consegue te responder essa questão, tá bom? Ah, Dá uma no podcast, você pode escutar, então isso, beleza, então vamos dar continuidade. Então. O que, que a gente quer que vocês despertem e desenvolvam ao final dessa live de hoje? Quais são as promessas e objeções que nós temos aqui? Então hoje nós vamos aprendermos, oh, pff, desculpa, nós vamos aprendermos não, né? Hoje nós vamos aprender a ter firmeza para não ter mais dificuldades de se impor perante a rotinas e circunstâncias que nos fazem mal, que nos causam desconforto. tá A ideia é essa. Dizemos alguns sims que nos causam desconfortos. E nós vamos entender isso hoje. Como é que a gente vai aprender a ser mais firme, mais seguro, para não ter que dizer esses sims. tá a segunda questão é não aceitar mais as condições que nos aprisionam a sempre dizer sim e causam angústia, aflição e ansiedade, já falei. E, no, por fim, despertar a coragem necessária, porque eu falei, trouxe a história da Rosa Parks, despertar a coragem necessária para encontrar situações que nos impedem de ser mais felizes e desenvolver habilidades fortalecedoras para os novos desafios que nós, vamos, que nós queremos encarar, querendo ou não, é, são as nossas metas, são os nossos objetivos, correto? Então, vamos lá, vamos dar sequência aqui. Nós vamos trabalhar as três consequências, as três principais causas do, 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 é, do que o excesso de sim em nossas vidas ah, nos leva. Agora, antes disso, vamos entender por que, que nós damos tantos sims nas nossas vidas. Primeira questão trabalhada por especialistas, o que, que eles nos trazem, tá? Nós tendemos a dizer muito sim, por quê? Porque nós temos uma questão de vaidade. Vaidade? Dizer sim é vaidade? É. Eu também, quando pesquisei, fiquei um tanto receoso, agora consigo perceber por que, que isso lida diretamente com a vaidade. O que, que nós, no nosso fundo, lá no fundo do nosso coração, Lá dentro, o que a gente quer? Nós queremos ser felizes e transbordar essa felicidade para as pessoas. Nós queremos ser lembradas por pessoas que passaram por esse plano, por esse mundo e transformar as vidas das pessoas. Nós deixamos algo de bom, algo de positivo. Nós queremos ser lembrados pela nossa generosidade. O quão bom nós somos para as pessoas. E isso nós já conversamos em outras várias lives, que é esse medo... De nós não ser, de, do medo da, da, da não aceitação. Nós, seres humanos, precisamos ser aceitos nos nossos grupos, ah, nas nossas relações. Então nós queremos ser generosos, nós queremos mostrar o quão aberto estamos ao mundo. E aí, por vaidade, com medo de sermos rotulados de qualquer outra coisa, nós começamos a dizer sim para as coisas. Então é vaidade, porque vamos dizendo sim e eu vou mostrar as consequências desses excessos de sim, mas a primeira causa é essa, a questão da vaidade. A, 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 a outra causa que é trabalhada aqui pelos, pelos especialistas é que nós queremos evitar situações desagradáveis. Nós temos uh, uma, um bloqueio, uma proteção que nos, nos faz sair de situações desagradáveis. Nós não queremos viver coisas desagradáveis. Nós não queremos ser o alvo, o público do espetáculo. Né? É, para para lembrar quando tem briga na rua. Então eu estou sendo bem chulo aqui mesmo. Mas as pessoas querem um palco. As pessoas querem assistir aquilo ali. E hoje, devido às tecnologias, as pessoas gravam e nós viramos piada, inclusive. Né? Porque nós vivemos nossa sociedade do espetáculo. Então, nós evitamos isso a qualquer preço. A qualquer custo. É engraçado receber no WhatsApp essas situações de outras pessoas. Muito engraçado desde que não seja conosco. Nós nos blindamos disso. Então, para evitar uma situação desconfortável, nós acabamos dizendo sim. E eu vivi essa situação esse final de semana. Ah, saí com a minha família. E aí, um, um, uma das integrantes da minha família foi fazer uma compra e viu o valor de um vestido. O valor era X, estava abaixo do preço, né, liquidação de, de janeiro. E ela viu lá o valor X, vou chutar aqui um valor 10 reais. Ok? 10 reais. Bom, e aí estava legal, tudo certo, vestiu, funcionou. Vale a pena? Vale a pena pelo valor. Chegou na boca do caixa, chegou e a, a, a dona do caixa lá, a dona da loja, deu um outro valor. Deu o um valor lá de 150 reais. E aí eu queria criar o escândalo, o espetáculo, e ela foi categórica e falou, não, eu não quero. Eu, graças a Deus, tenho a grana para pagar, é, quero pagar, não piso mais nessa loja, é, mas eu não quero criar nenhuma situação desconfortável. Então, de repente, era a hora de, de, de eu ter forçado a barra, não sei, de falar, não, isso está errado, o valor correto é aquele que tem que ser pago, e a gente ia criar um espetáculo ali dentro mas ela queria evitar essa situação. Então, disse sim a uma condição que ela não queria viver. Então, são essas duas causas para quais nós queremos dizer sim. Nós queremos mostrar a nossa bondade para o mundo, então é digo sim para tudo, e nós queremos evitar situações desagradáveis. Eu quero que vocês reflitam e pensem aqui enquanto eu falo, e tragam aqui, situações desagradáveis, Situações onde você não quis se permitir mostrar um pouco daquilo que você tem direito de se posicionar só para não viver essas situações. Isso é gravíssimo. Isso é muito grave. Muito cuidado com isso. Né? A gente vai dizendo que é, hábitos positivos e hábitos não tão positivos são criados ao longo de experiências e rotinas. Então, esse excesso de sim foi a São, são as situações que você vive e não avalia Então avaliar melhor para que situações são essas Porque dadas as situações, por exemplo, de trabalho Se você está é, vivendo a, algo que não é correto Você já despertou sua, sua habilidade de dizer e aceitar tudo É sim para tudo E aí você está ferindo um direito seu Vamos lembrar da Rosa Parks Ela estava cansada de ouvir sim e ver as pessoas dizendo sim então, ela lutou para que aquela, aqueles direitos voltassem a ela, aquela condição humana dela. Então, são essas duas causas e agora eu vou dizer as consequências, tá? Desses excessos de sim. Vamos para elas então, para as consequências. Primeira consequência, está aí na tela. Esse termo, fadiga decisória, é uma expressão tá? da psicologia que nos remete à seguinte questão, à seguinte situação. Nós nunca antes na história da humanidade tem, Temos t, é, tanta, po, tantas possibilidades Tanta coisa possível Tantas coisas a, nas nossas mãos Nós temos acesso é, E ter muitas escolhas, muitas possibilidades Nos gera uma, um, um desenho de, de ter que fazer escolhas e decisões tá? Só que nós fazemos nós temos escolhas e decisões acontecendo 24 horas por dia decisões grandes ou decisões menores que geralmente são as que acontecem quer é pensar que roupa vestir quando sai de casa o que vai comer no almoço o que vai fazer para janta se estaciona na sombra é, com perigo ou se estaciona no sol mas não tem perigo então várias nós temos nós estamos absorvendo Várias pequenas decisões e elas estão misturadas também com as grandes decisões das nossas vidas. O que acontece para nós? Nós ficamos fadigados. Então, tá aí o porquê do termo. Fadiga decisória. O que, que acontece? A gente está tomando tanta decisão que nós, às vezes, para nos livrarmos de algumas coisas que a gente não quer mais decidir, a gente diz sim. E isso é muitíssimo perigoso. Nós sabemos disso. Eu vou voltar para cá. Volto para cá. Fadiga decisória. Porque nós esgotamos a nossa cota de posicionamento e aí decisões que precisam da nossa atenção, precisam que as prioridades sejam estabelecidas, devido à nossa fadiga, nós acabamos dizendo: "Ah, vai, faz. Faz do seu jeito". Quem nunca ouviu isso? Vai, faz. E acaba que a gente sabe as consequências a coisa fica mal feita ou vem uma, a gente vai ter que refazer ou tem consequências maiores nas nossas vidas porque nós estamos sendo bombardeados dessas pequenas decisões é uma coisa tão grave que existe uh, um, um movimento que, uh, que a gente vive, eu vivo isso também que é, uh, se, eu esqueci o termo técnico mas uh, consigo explicar para vocês uh, a tecnologia nos trouxe várias possibilidades é, a tecnologia foi criada para que nós obtivéssemos tempo para vivermos aquilo que é essencialmente humano, que é criar, ter momentos agradáveis, de lazer, de prazer e viver a serviço e nos colocarmos a propósito. Só que a tecnologia nos fez, cada vez além de multitarefas, nós trabalhamos terceirizados para as empresas. Vamos lá, hoje o, a, a, a empresa telefônica não me comunica do da data ou do valor da minha fatura eu tenho que acessar o aplicativo pegar o código e pagar ah, se eu não estou com acesso ao telefone eu tenho que entrar no site eu tenho que imprimir com essa impressão eu me desloco ao banco e pago eles terceirizaram, eles nos deram mais um trabalho ou seja, a tecnologia não me facilitou as coisas, eles me deram mais trabalho tantas outras situações, eu trouxe esse exemplo de quanto nós estamos estafados desse processo de, de, de fadiga decisória Porque nós estamos trabalhando muito mais Do que trabalhávamos em algumas épocas Eu recebia a fatura em casa E o banco eu pagava, acabou Agora eu fico um mês sem pagar Vou ter que pagar com dívida, com juro Enfim, então tomar esse cuidado É isso que nós estamos vivendo Então a gente tem que tomar muito cuidado com alguns é, temos que nos posicionar muito claramente Sobre isso que está acontecendo Bom, nós não só vivemos um excesso de decisões, de micro decisões diárias que nós temos que tomar. Mas nós estamos vivendo uma, um momento onde nós temos a sobrecarga de opiniões. Isso é gravíssimo. Antigamente, você tinha que ouvir a opinião. É, Natal era muito clássico viver isso. Natal e festas de final de ano. Você se reunia com a família. A menina ah, tinha até pavor de estar com a família porque a menina estava grávida. E ela sabia que ia levar aquela enxurrada de comentário, aquela enxurrada de opinião sobre a vida dela. E aí a festa do Natal para ela era desagradável, ela sabia que tinha que estar lá e eu vi um acesso de opinião, mas só naquele núcleo familiar. Pai, mãe, tio, tia. Então aquela descarga de opinião estava sendo colocada ali, tudo bem, vida que segue, viva a maternidade e vamos tocar a vida e os projetos só que nós publicamos a nossa vida nós externalizamos a nossa vida privada para as pessoas é legal partilhar experiências positivas da nossa vida não tô ah, demonizando a tecnologia só que nós fazemos ah, às vezes de maneira ah, de maneira irresponsável vamos dizer assim né tem gente se conhece aquela galera que adora bater foto de prato e publicar pelo amor de deus eu não preciso ver seu prato não quero saber o que você está comendo. Né? Me partilha alguma coisa que seja interessante. Enfim, olha, a gente sai do núcleo familiar de pessoas que opinam e nós ampliamos isso para um volume muito maior de pessoas opinando sobre a nossa vida. Então, a gente é, vive essa sobrecarga de opiniões. Ou seja, para eu não ser malquisto, mal percebido ou mal analisada, eu vou fazer alguma coisa que às vezes vai contra mim. Então, eu digo sim para algumas coisas. Uh, para para pensar, você às vezes está fazendo ali a sua dieta. Né? E aí você conhece uma pessoa legal, uma pessoa bacana, essa pessoa te convida para almoçar na casa da família dele. E aí serve aquela pratada de macarrão, pela, aquele festival colina, gastronômico. E aí você, para não desagradar, você vai lá e diz, com medo das, dessas opiniões, você vai lá e diz, Sim, eu vou comer. E aí sai é empanturrado. Mas na internet também está cheio disso. Nós temos muitas opiniões. Quantos artistas, quantas pessoas públicas estão estafadas disso. Então, são essas consequências aí, tá? Então, muito cuidado com isso. E a terceira causa desse excesso de sim é aquele... Essa frase que nós questionamos tanto. Essa ideia, esse posicionamento que eu e Bia e que o Live Class sempre se posiciona. Que a gente tem que tomar muito cuidado com os nossos gurus de plantão, uh, que prometem, é, nós trabalhamos isso também em outra live, onde eu trouxe o a, a, um entendimento de um filósofo sul-coreano, que é o byung Shun Han, né, que nós estamos vivendo na sociedade do cansaço, e eu expliquei nessa live, visita lá, volta lá, vocês vão entender a teoria da sociedade do cansaço, né, a teoria que vem depois da sociedade líquida, e aí esse teórico traz muito isso de forma muito clara Mas existe um entendimento que hoje nós podemos tudo Se você quer, você pode E se você não alcança, se você não conquista O problema é seu Porque todas as condições lhe são dadas Para você realizar o que você quiser na sua vida Então nós estamos despertando dentro de nós Uma espécie de síndrome de, de, de sermos todos poderosos E nós não somos todos, todos poderosos nós ah, somos humanos, suscetíveis a falhas e erros e equívocos. Nós não damos conta de tudo, nem que nós queiramos. Né? Então, muito cuidado com isso. E isso está mais latente, porque nós... aí vem as outras questões que eu coloquei, os excessos de opiniões e os excessos de decisões. A gente fica... Ah, a, a, a nossa autoestima dá uma queda de energia, porque nós não somos capazes, então a gente acredita que dá conta de tudo, às vezes não vemos alguns resultados e aí nossa autoestima vai lá para baixo e aí a gente fica se perguntando para onde foi a nossa força, onde eu reencontro força para recomeçar. Foco na força, na visão, força no compromisso, nós não temos que dar satisfações a ninguém nas nossas vidas e nem temos acreditar que damos conta de tudo, por isso, organização e planejamento, metas muito claras, processo, é um dia após o outro fazendo o que é correto, só assim teremos resultado. Tá? Então, para de acreditar que você dá conta de tudo. Eu fiz uma promessa para esse ano, e foi uma promessa única. Eu vou parar de acreditar que eu sou todo poderoso, que eu dou conta de tudo, que eu tenho todas as respostas do mundo. Não tem, eu sou humano. 2019 eu me coloquei num nível muito alto de, de, de exigência. Fiz tudo o que era possível. Eu só tenho calma e serenidade para entender que 2019 eu plantei muitas coisas. Fui um bom semeador. Agora não cabe a mim a ver a, 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 a algumas questões de resultado. Os resultados vão vir ao longo do um processo. Eu não dou conta de tudo. E acredita, quando você se posiciona muito claro daquilo que você está fazendo. As pessoas ficam solidárias a você, as pessoas são solidárias, elas estão contigo na sua causa. Se a sua causa é justa, se a sua causa é bonita, se você está dizendo não para isso, as pessoas param de jogar contra você e jogam a seu favor. Uma rede de apoio começa a se construir com muita força, porque essa rede de apoio vem você, um exemplo, e começa a te admirar e te apoiar a, ali com a sua causa. Então, eles veem que todos os dias você está persistindo e dizendo não para aquilo que te desvia das suas questões. Essa é uma coisa bonita de começar a dizer não. Você vira uma autoridade, você vira um exemplo e você cria uma rede de apoio para você. Acredite no que eu estou dizendo porque eu estou vivendo isso agora. Eu sei que vocês trazem algumas histórias de não tenho força para recomeçar, não sei quem eu sou. A gente já está aqui no Life Class, que bom. Todos os dias, todas, todas as semanas tem alguma coisa interessante aqui para vocês. Mas quando você se posiciona e diz não para aquilo que não está correto, aquilo que não vai te levar para lugar nenhum, uma rede de apoio começa a te dar força e vai te mover para você conquistar aquilo que você, de fato, nasceu para fazer aquilo que você deseja. Acredite nisso que eu estou trazendo para vocês. Ok? Bom, essas são as três questões. O excesso de informação que eu tinha trazido aqui... É... Sermos, queremos ser todos poderosos e achar que nós damos conta de tudo Excesso de opiniões e a fadiga decisória tá? Que é o um número grande de decisões Então, cuidado Essas são as três consequências de dizer sim E isso tá, pode estar tá drenando a sua energia tá? Então, muito cuidado com essas três questões Bom, ah, trago aqui para vocês Algo que é a nossa contribuição literária de hoje Gente Live Class nunca quis prometer para vocês que ia dar conta, em uma hora, de trazer todo o conteúdo, toda a informação que é possível sobre um, sobre um tema. Nós sabemos que é, é muito pouco e tem pesquisas que são feitas há 20 anos, estão debatidas, sendo questionadas, dialogadas. É, e a gente não vai trabalhar isso em uma hora com vocês, tá? Então a gente trabalha com, com, melhor, com a melhor triagem. A melhor curadoria, o que nós. o filé da coisa, o que melhor é, tem disponível. E aí a gente sempre traz aqui uma referência literária para que vocês continuem, para que vocês possam é, se apropriar melhor de, algumas, de alguns temas, de algumas teorias. Então não dá. Ah, às vezes eu sinto que está pouco para mim. Então, na boa. Vamos correr atrás dessas literaturas, tá? Uh, existem esses livros todos que a gente indica aqui, com facilidade você encontrá-los em PDF, ou seja, não pode, não está com a grana para comprar o livro. Baixa o livro, dá uma olhada, dá uma lida. E eu estou trazendo aqui para vocês esse livro fantástico, que é o Essencialismo, aí do uh, Greg McKeon. Acho que essa é a pronúncia, tá? Esse livro traz uma série de estratégias Para nós sabermos o que de fato é importante para nós Para que nós não nos desviemos Daquilo que nós queremos tá? Então a gente viver e observar Tudo pela essência das coisas E concentrar a energia tá? A energia naquilo que deve ser feito Então acessa esse material Dá uma olhadinha, bota lá O Essencialismo, baixar Vai ter sites que baixam com muita facilidade, tá? Nós podemos lá no grupo depois mostrar qual site que nós acessamos algumas literaturas aqui para trazer para vocês que nós é, fazemos acesso. Bom, nesse livro o paradoxo, uh, o essencialismo, o, o o Greg ele trabalha é, num dos, dos capítulos dele o que ele chama do paradoxo, deixa eu voltar aqui, do paradoxo do sucesso. O paradoxo do sucesso. É o que vai fazer a gente entender que esses sims que causam essas três consequências que eu trouxe, é, nos ludibriam acreditando que nós estamos chegando a algum lugar, sem estar chegando. E aí nós entramos naquele loop cíclico de dizer sim, acreditando que estamos bem. Então, muito cuidado, eu vou explicar para vocês agora. Então, nossa live de hoje vai ter dicas para dizer não, não. A dica principal aqui, coragem, diga não. Diga não porque é para você. Então essa é a principal dica. Agora, se eu entender como esses mecanismos funcionam, eu vou ter mais conforto e segurança para dizer os meus nãos. Que eu tenho que saber dizer não. Então o Greg coloca o seguinte, olha só. Em nossa sociedade, nós somos punidos pelo nosso bom comportamento. Então ele traz que dizer não é um comportamento saudável e a nossa sociedade nos pune por isso e ele continua e nós somos recompensados por um mau comportamento e aí recompensados eu vou botar aqui ó entre aspas porque nós vamos entender pelo paradoxo que eu vou explicar daqui a pouquinho para vocês esse paradoxo do sucesso que é o mau comportamento quer dizer sim o primeiro costuma soar estranho na hora em que ele é dito e o segundo é comemorado ele é celebrado isso leva ao que eu vou explicar agora o que é o paradoxo do sucesso. Tá? Então, vamos tentar entender o paradoxo do sucesso. O paradoxo do sucesso, para o Greg, são quatro fases ilusórias que nos fazem acreditar que nós estamos alcançando grandes coisas dizendo sim, principalmente no mundo empresarial, principalmente nos nossos ambientes de trabalho. Muito cuidado. Então, são quatro etapas e aí é cíclico e a última nos mostra porque nós estamos fadigados porque é a primeira consequência da de dizer muito sim vocês vão entender agora essa lógica bom quando vocês estão aqui no live class nessa jornada que nós estamos apresentando para vocês de autoconhecimento vocês começam a traçar metas e objetivos e as pessoas começam a observar que você já está fazendo os seus movimentos Tá? Você dá concentração, foco e prioridade naquilo que importa. Né? E nós vamos ter mais conversas sobre isso. Você começa a ser observado de uma outra forma pelas pessoas. Então as pessoas olham, caramba, o que, que ela está fazendo para ter tanto resultado? Aí era só perguntar, estou fazendo live class. Mas as pessoas começam a te admirar no ambiente de trabalho, então é categórico. Então o que, que acontece? é o início da primeira fase eu estou tão concentrada naquilo que eu estou fazendo né no que no que eu, na, na minha causa naquilo que eu acredito começa a surgir então o sucesso você vai ser vista como uma pessoa bem sucedida você está focada concentrado naquilo que tem que ser feito Opa sucesso caramba aquela é uma pessoa ali que é, eu quero saber o que está acontecendo com ela. Eu preciso mirar nela, eu preciso acompanhar essa, essa pessoa, porque ela está realizando algumas coisas bem interessantes, né? Mas como é início de jornada, essas pessoas vão querer te acessar, e aí nós vamos para a fase 2. As pessoas começam a dizer, a dizer para você, nossa, como você é incrível, como você é, está se destacando, isso é muito bom para você, está ah, no expoente, você é incrível, né? Porque estava observando as nossas, inicia nossas iniciativas. Nós começamos a gerar autoridade. Né? E aí começamos a ser bastante acionados. Chama o Fulano. Fulana dá conta, Fulana responde. E aí você começa a dizer sim. Né? Porque as pessoas te veem como autoridade, você começa a dizer sim. Eu quero, bora, que legal. Tudo vira uma oportunidade. Tudo vira uma nova chance dos vários sims. E aí vem a consequência grave aí, que é o terceiro ponto, que é a sobrecarga. Deixa eu colocar aqui para vocês. Então, vem de tudo quanto é lado, demandas, novas atividades, inclusive atividades que estão fora daquilo que estava pré-acordado com você, né? Ah, mas vem acontecendo e você, como é o paradoxo do sucesso, vai acreditando, nossa, eu sou eu sou competente, eu sou potente e eu dou conta. Já dissemos aqui que ninguém dá conta. Mas você acredita nisso, que está sendo é que tem as oportunidades que estão acontecendo, né? e aí você vê isso com bons olhos e diz sim para tudo. Inclusive não só no ambiente de trabalho não. Às vezes na família, no relacionamento, você começa a dizer sim para tudo. Só que o que, que acontece é que o, o tamanho dessa demanda Exige mais envolvimento em coisas novas. Ou seja, você começa a desfocar daquilo que era a, o teu cerne de energia inicial. Né? Então, maior desprendimento de energia você fica sobrecarregada. Há uma sobrecarga. Você começa a não dar mais conta de tudo. E aí a gente vai para o último slide aqui. E aí quando você está sobrecarregada, está cheio de coisa para fazer, que aquela velha sensação que nós conversamos... Nossa, cheguei ao final do meu dia, fiz tudo com a sensação de que eu não fiz nada. Por quê? Você já perdeu o foco. Sua energia está sendo drenada. E aí a consequência dessa fase 3 leva à fase 4, que é a falta de clareza. Você começa a se afastar do que realmente deveria ser importante no seu fazer. Você perde sua clareza de propósito. E o propósito era exatamente aquilo que você estava fazendo na fase número 1 um, e que te fez ser reconhecida. Entendeu a lógica desse paradoxo? Então, é importante entender isso. Toda vez que você se empenha a fazer alguma coisa, você vai ser reconhecido. Você vai ser vista, você vai ser bem Isso gera uma... isso empodera, isso dá força, lógico. Só que você estava focado naquilo que era interessante. Você começa a dizer não, você se blindou... Você disse não para uma série de coisas E por isso a produção aumentou Por isso a sua autoridade aumentou E aí, fase 2 Todo mundo vai perceber isso E vai ver E vai começar a te trazer algumas questões Está trazendo as questões você, O empoderamento está tão bom Eu vou dar conta E aí vai dizendo sim Poxa, que bom, as, as oportunidades estão aparecendo Só que eram oportunidades estavam fora da, do eixo então é por isso que é muito é muito necessário vocês terem claro e anotado o que, que vocês querem. Eu vou fazer um relato daqui a pouco, novamente pessoal. Terceira fase, você já se perdeu, você não sabe mais nem de onde vem esse bombardeio de coisas. Né? E aí você fica sobrecarregado, e é isso que deve estar acontecendo. Tanto sim, está acontecendo, disse muito sim, sobrecarga. E aí no final, você já não sabe mais quem é você, o que, que você quer, para que, que você veio para cá, para que, que você veio para o mundo... Então, isso é o grande, são os grandes vilões. Por isso que eu estou dizendo para vocês, não, não tem como eu trazer aqui hoje para vocês as quatro dicas de como se portar e dizer sim. Apenas tenha coragem, polidez, educação, elegância para dizer não. Diga não e concentre-se naquilo que você tem que fazer. É olhar seu diário de bordo, é olhar suas metas smart, o seu GTD, Ser categórica, não depender da força de vontade Porque você está com aquelas emoções positivas E vai dizer sim Aí a força de vontade vai dizer sim para tudo Você acha que vai realizar tudo Super poderosa, dá conta de tudo E aí você sabe que não vai dar conta de tudo Vem todas essas consequências Eu tô me sentindo um pouco só <risos> O chat deu uma parada aqui Por favor, me deem sinal de vida Me digam o que está acontecendo Me tragam casos aqui do que que a gente pode uh, ajudar vocês sobre as dificuldades em dizer não. Me coloca aqui. Desses últimos 10 minutos eu vou escutar vocês. O que, que é tão difícil? O que está sendo tão difícil dizer não? Me coloca aqui essas dificuldades e vamos analisar sobre tudo que nós conversamos aqui no live class. O que que está tá sendo tão difícil dizer não? Enquanto eu aguardo as respostas de vocês, vou compartilhar com vocês uma experiência que eu vivi essa semana com tudo que eu falo para vocês, com tudo que eu ensino para vocês. É, eu, como vocês sabem, eu sou um profissional da área de educação, da área de atendimento de alunos, funcionários, pais, diretores, gestores. Então, nós fazemos esse atendimento, isso que eu faço com vocês, encontrar algumas situações. Então, tenho várias horas de atendimento e foram 15 anos nessa experiência escolar, onde tive minhas alegrias, mas também tive minhas frustrações e eu estava sem a minha clareza, a minha falta de saber o que eu estou fazendo aqui mesmo. Né? E aí veio o meu desligamento e aí eu me posicionei. Eu vou viver 2019, escrevi é, tudo no meu diário de bordo, fiz SWOT, fiz uma série de coisas e me lancei nos meus novos projetos pessoais, o que me fizeram chegar até aqui o Life Class. E estou muito feliz aqui. Só que veio uma proposta venenosa de uma outra escola me oferecendo um ótimo ganho. E eu fiquei, confesso que eu fiquei balançado. Só que minha rede de apoio teve que me fazer lembrar aquilo que você viveu naqueles 15 anos, é o que você quer viver de novo. É só por uma condição financeira que você, vai, que você vai voltar. Vai estar com dinheiro no bolso, dinheiro na conta, mas vai estar não realizado. Então eu estava pronto para dizer sim Pronto para dizer sim. E aí eu tive que tomar meu ato de coragem, e é o que eu estou partilhando aqui com vocês, e falar, não, não, estou dizendo não, porque eu não quero voltar a viver aquilo que eu vivi. Porque eu tenho planos e metas e objetivos, e eu tenho que dizer sim para eles. É para eles que eu tenho que dizer sim. Então, disse, fiz a negativa dessa proposta, é a segunda proposta que eu recebo em dois meses, tentadoras, mas eu tenho um projeto. E aí não é força de vontade, não é um estalo. Força de vontade é me fazer aceitar essa proposta novamente. Mas meu compromisso com o meu foco, minha visão, eu sei onde eu quero chegar em um prazo de tempo, e o meu compromisso diário de fazer aquilo que tem que ser feito, me fizeram dizer não, não vou assumir isso, ok? Essa é a partilha que eu queria trazer para vocês, tá? Vou, vou ler aqui então os comentários de vocês e vão ver o que eu consigo ajudar vocês. Mas eu trazendo uma experiência pessoal. Tá? onde eu tive que dizer não, um ato de coragem, vão ter consequências, várias, mas não estão tirando minha clareza. Né? Então, é isso aqui, feliz de estar vivendo essa experiência live class com vocês, tá bom? Bom, a Dalma trouxe aqui uma, uma situação aqui para a gente. É... Ela disse que a dificuldade dela de dizer não ao longo da, da história de vida dela resultou em grandes dores, resulta em grandes dores hoje. Foi exatamente, Dalma, o que nós conversamos hoje. Né? traz consequências muito graves para nós. A dificuldade de relacionamento, né? a falta de paciência com pessoas que só querem drenar a energia. Então, a gente vai ter uma live, e acho que a Bia está produzindo esse material. Vocês sabem a visceralidade da Bia, a entrega da Bia. Ela vai trabalhar um pouco essa perspectiva sobre que pessoas são essas. Existem pessoas tóxicas drenadoras de energia, são vampiras energéticas, né? Os místicos gostam de trabalhar sobre esse conceito. Então, nós vamos ainda, nesses dois próximos meses, viver essas lives sobre como nos posicionar com relação a essas pessoas que drenam nossas energias, né? Então, ah, obrigado, Dalma, pela contribuição. Ludmilla col colocou o seguinte, eu tenho aberto minhas frentes de trabalho, já estou no estágio de, de perder a clareza, disso isso, alguns pontos, eu mesmo que criei, terei que dizer não para mim mesmo, e outros foram alguns convites. É isso mesmo, é, Lud é, Quando a gente entra, geralmente, num, numa nova é, situação de trabalho, nós queremos conquistar. Foram as duas primeiras questões que eu trouxe, né? Nós queremos mostrar que nós somos bonzinhos e solícitos. E aí, às vezes, isso é ludibriado como proatividade, né? Cuidado, proatividade é uma coisa, é uma proposição objetiva, correta para gerar um resultado. Só que a galera confunde isso com bondade, entrega, né? Estou aqui e tal. Não, é estar aqui uma hora a mais, mas para entregar um resultado, um serviço, bom para a empresa e bom para você. E a gente vai se perdendo, vai perdendo de fato a clareza, se perguntando o que, é que nós estamos fazendo aqui. Então, a Ludmila, se, é, se pode ajudar, se pode ajudar, pergunte-se. Faça memória, resgata aquilo que te trouxe até aqui Porque agora você sabe o que foi acontecendo para você se perder Então volta, que você sabe também minar os não que você tem que começar a novamente dizer Volta a dizer, é um ato de coragem Educação, polidez, estratégia, posicionamento Encontrar o time certo de dizer não né? Você não precisa ser mal educado é, Desculpa até falar assim, filho da mãe aqui mas saiba se posicionar. Fulano, tem um momento para mim? Eu preciso de 15 minutos para dar a atenção que você merece. Agora eu não posso, estou numa atividade. Assim que eu encerrar, eu te dou a atenção que você merece. E assim vai, as pessoas vão entender, tá bom? Ah, e a Cris trouxe o seguinte aqui. Eu quero fazer muita coisa ao mesmo tempo e no fim eu não faço nada. Então, Luiz, Cris, tá aí diário de bordo, planejamento voltar, revisitar ele, com revisitar ele com grande frequência, para você saber de fato aquilo que você quis se comprometer, porque o grande barato do diário de bordo, gente, é que são duas questões. Uma, quando nós estamos ali no diário de bordo, nós criamos o nosso ambiente seguro para colocar aquelas palavras lá. Então há uma força bonita, uma força de entrega, uma força de vontade ali, nos dizendo aquilo que nós queremos. São nossos desejos sinceros e honestos. O que, que acontece quando a gente abre a porta e vai para o mundão de Deus? Somos bombardeados, novas emoções acontecem. E aí a gente sempre está sendo bombardeado de novas oportunidades. Então, Cris, é interessante revisitar com frequência tudo isso que você colocou no papel. Está no papel, Cris? Não está no papel. É o que eu te peço para fazer, para que você saiba... O seu porto seguro. Você sabe para onde você tem que voltar. E analisar o dia a partir das ações que você teve. Para não se perder dentro de tantas coisas. Tá bom? Foi muito legal. Então, partilhar aqui com vocês. Faltam três minutinhos para a gente encerrar o nosso Live Class de hoje. Ah, então, já trazer de novo a informação para quem não estava conosco na live passada. Novidade do Live Class desse ano. Uma das novidades do Live Class desse ano é. Nós... Continuamos com as nossas lives de quinta-feira, às 20 horas, pontualidade live class. ok? E aí a gente vai trazer sempre um conteúdo, né? essa triagem, essa curadoria de conteúdos que nós fazemos para ajudar as nossas reflexões, posicionamentos e decisões. Só que nós vamos voltar a ter mais uma live na semana. Essa live vai ser segunda-feira, todas as segundas-feiras, às 13 horas. Para que essa live de segunda-feira vai começar na segunda que vem? Não. Nós vamos mandar por e-mail quando nós vamos começar. Essa live de segunda-feira é para quem pode estar presente, assim como vocês. Mas é uma live onde eu e Bia estaremos juntos com vocês para responder questões. Então vamos lá. Cristiane colocou assim, olha, eu quero fazer muita coisa ao mesmo tempo e no fim não faço nada. Então nessa live de segunda-feira eu vou chegar Cris, o que que você queria fazer? Eu vou fazer a pergunta direta. Está lá ao vivo, está presente. O que, que você queria fazer? Thiago eu queria uma nova oportunidade de emprego. Estava aqui. Pá. E aí a Cris falou assim, eu tenho, é, quero fazer muitas coisas. Eu vou te perguntar, então, que coisas são essas? Aí você vai elencar lá. E nós vamos avaliar essas duas situações, essas duas circunstâncias. E nós vamos trazer maior clareza real e prática do que está acontecendo. Tá? Então... É para quem está lá na segunda-feira. Quem chegar e, de repente, esse assunto que a Cris está trazendo, por exemplo, pode ser o assunto de outras pessoas. Né? Então, é legal você estar tá presente, chegar logo, de imediato. Ou então, sugerir no grupo sobre que temas são esses... Não é, quer dizer, não são temas, mas que questões práticas que têm que ser resolvidas. Estou com problema de relacionamento, estou com problema com meu chefe, de relacionamento com meu chefe. Eu estou um tanto desorganizada, preciso ter mais clareza de como eu posso me organizar, é muita coisa espalhada, muita coisa perdida, tragam as questões de vocês, tá? Segunda-feira vai ser para isso, tá bom? Para responder as questões de vocês, tá? 21 horas é rapidinho, passa muito rápido, mas espero que tenha sido legal, que tenha valido para vocês. Ah, nós... Um... Estaremos na próxima quinta-feira juntos. Eu quero agradecer a presença de vocês, tá? Quem participou aqui, quem, quem assistiu a gente escondidinho ali, não quis participar. Porque também, às vezes, as condições não dão para escrever, mas estar nos ouvindo, estar nos acompanhando. Nós somos muito felizes de tê-las aqui. Nós estamos recebendo os feedbacks de vocês sobre quanto o Live Class tem ajudado vocês. Tá? Então, usem, abusem desses dois mentores, o e-mail tá aí, o grupo do Telegram tá aí. A, o programa de mentorias também existe, está aí, tá curiosa para saber. A primeira sessão é gra, é gratuita. Então a gente faz o agendamento, eu e a Bia podemos atendê-las é, nessa nesse primeiro na primeira sessão que é gratuita, né? E depois se quiser o processo de conversa, apresenta os valores direitinho para vocês, tá? Muito obrigado por fazerem parte desse time. Por fazer parte dessa família. É, é, e aí a gente a, continua aqui juntos em 2020. Nós vamos falar então de tudo que vocês têm que eliminar, tudo que vocês têm que dizer não, porque agora é um ato de coragem eu tenho que dizer não para muita coisa para que as coisas aconteçam, tá bom? Fiquem todas com Deus um ótimo final de semana e até quinta-feira que vem, tá bom? Valeu gente, obrigado.